0: Svenska Spel Tur. Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se Om det finns något ögonblick som sticker ut lite extra för dig.
1: Vi har ju träffat så många underbara vinnare som har varit här- och verkligen delat med sig av sina historier. Du lyssnar på Min Tur, en podcast från Svenska Spel Tur. Bakom varje vinst finns en fantastisk historia- här får du höra hur vinnarnas liv förändrades från en dag till en annan. Jag heter Charlotte Lauterbach och i den här julspecialen sitter jag i studion tillsammans med min producent Christoffer Folino och blickar tillbaka över de 40 avsnitt som vi släppt genom åren.
0: Mycket roligt, och som jag har väntat.
1: Ja, för du har ju suttit med varenda avsnitt, mm. men du har varit tyst som en mus.
0: Ja, i 39 avsnitt så har jag suttit och bitit mig i lappen.
1: Men nu äntligen så ska du få prata och berätta ja. vad du egentligen har tänkt.
0: Ja, men vi har planerat lite grejer. Vi vet inte allt vad den andra har planerat. Så det blir några överraskningsmoment. Precis. Till att börja med, för att vi ska bli lite varma i kläderna så tänkte jag att vi skulle göra en liten tävling.
1: Oj, och nej, jag som är så dålig på tävlingar. Okej.
0: Okay. Ja, så det här är en frågesport där du kan vinna den här trisslotten.
1: <håh>, nej! Har du tagit med en tristvård till mig? Kanske. Om jag vinner? Om du vinner. Men om du vinner då? Om då du, du
0: inte lyckas, då kommer jag att skrapa den.
1: Ah, okay. Helt rätt.
0: Och så kanske vi delar på allt över 100 000.
1: Det känns nästan som att vi ska bestämma om det på en enda gång då. Det gör vi. Allt över 100 000. Det så om det blir under 100
0: 000, då tar du Då tar då du
1: själv. Och när jag har tagit fram så svåra klipp så du vet redan nu att jag inte kommer vinna. Exakt. Okej, okay, ja, ja. men vi får väl se.
0: Reglerna är enkla. Jag ställer fem stycken frågor och du försöker få så många rätt som möjligt. Och till er som lyssnar nu, vi har hållit på att spela in den här podden i flera år. Det är inte så lätt som man kan tro. Är du redo?
1: Ja, jag försöker.
0: Fråga 1. Vilken av våra tidigare gäster har en gigantisk Batman-samling?
1: Uh, alltså jag kommer ihåg att någon hade en samling. Var det Batman? <laughs> det här börjar inte bra. Jag vet inte. Pass.
0: Han heter Nisse och var med i avsnitt 24 och vann 3,6 miljoner tillsammans med sin kollega. Det var ju han som hade ett speciellt rum fyllt med Batman-figurer. Just det! Gillade ja. tatueringar.
1: Just det! Han gillade tatueringar också. Och det ja. vet jag att ni pratade om sen efteråt. Ni pratade om mycket tatueringar då. Ah ja, 1-0 till dig då.
0: Ska vi gå vidare? Mm. Fråga 2. Vilken av våra tidigare gäster startade en biodling med hjälp av vinsten? För att han ville främja den biologiska mångfalden.
1: Det här minns jag faktiskt ganska väl För att han var otroligt engagerad Han älskade vin mm -hmm. Och han var väldigt, väldigt engagerad I det här projektet eh, Och det var väl Han hette liknande som du inte Chris. eh, Christian mm -hmm. Det var det det! Yes. Uh -huh.
0: <laughs> Bra jobbat tack <laughs> Christian från avsnitt 19 Som vann 100 000 kronor på triss Och jag tror det var hans fru som skrapade fram det Ja uh -huh. Och han skickade honung till oss i efterhand Kommer du ihåg det? Just det ja, Smakade ja. du den? Ja Underbart, trevlig kille <laughs> Då har du ett rätt Ett ett Och nu dinglar jag med Trisslåten här framför mm. Charlotte och hon ser taggad mm. ut mm. Okej, okay, fråga nummer tre Vem av våra tidigare gäster hade en något udda passion för statistik? Det vet jag ja.
1: Jag vet det på en annan gång Annelika Bengtsson
0: ja, ja. Ja,
1: Och hon var ju också jätteduktig på Krukväxter Växter överhuvudtaget Hon är ju en fantastiskt duktig tjej På så många olika sätt Men jag bara minns att hon pratade med en sån kärlek Och hon förde också <laughs> statistik över just de här blommorna
0: Just det Hon hade också lyckats ha ihjäl alla sina blommor Mm. Och
1: dessutom så, ja, det var det hon slutade med. Hon slutade med att hon hade gjort det. Och sen så kan man ju kanske nämna också att hon var ju otroligt duktig på att hoppa stavhopp också.
0: Just det, det kan man minst sagt ja,
1: kanske det som hon mest är känd för.
0: Ja, och också knäckte extra som vinnarkommunikatör. Mm,
1: och det var därför hon var hos oss.
0: Just det. Och just vinnarkommunikatörer ska vi prata mer om lite senare i avsnittet. Fråga nummer fyra. Vem av våra tidigare gäster är trefaldig världsmästare?
1: Uh, nej, men du vet, det här är lite svårt för mig att komma ihåg. Nej, jag vet inte.
0: Du får en liten ledtråd då. Uh. Dieselmotorer och racing.
1: Jag minns att det var någon som, som åkte bil. Ute i öknen eller någonting. Men, nej, men jag är
0: ledsen. Det är många som har åkt bil och varit billiga. <laughs> eller lite ja. blandat ihop. Ja. Det här var då Göran från avsnitt fyra som byggde egna dieselmotorer och hade knåpat ihop någon riktigt fantastisk sak som han tävlade med i USA. Och han vann också 100 000 kronor på Triss. Det var därför han kom hit. Inte för att han var världsmästare, men. Nej, just det. Det var, det var häftigt. Ja, men det var bra gjort. Okej, nu är det utslagsfråga. Mm. Så nu får vi se. Sista frågan. Vem var Sveriges första miljonär? Det kan jag berätta
1: Det var nämligen det allra första avsnittet oh. Alltså den kommer man ihåg Det var ju Kenneth
0: Ja oh, oh. Yes. Ja, Bra jobbat Och den här är Trist. din Varsågod Tack. Så. Men wow, du ja. får inte skrapa den nu Nej. Utan det får du göra i slutet av avsnittet mm. Cliffhanger
1: <laughs> Det blir jättebra
0: du Charlotte. Vissa av dina frågor har ju liksom återkommit under olika avsnitt genom åren. Att gästerna har såklart fått svara på massa olika saker, men jag har hittat tre stycken frågor som återkommer extra ofta.
1: När du då börjar förstå att du faktiskt har vunnit väldigt mycket pengar, hur kändes det?
2: Jag skrattade så mycket. För att det var så surrealistiskt, det
1: här... Men har jag vunnit? Man ser ju bara på löpsedlar att ja, men
3: någon har vunnit. Men eh, det var största ögonblicket tror jag. <laughs> jag var ju fortfarande chockad och jätteglad. Men det var mer som att jag, jag gick bara runt och låg okontrollerat och visste liksom inte vart jag skulle stå. Jag bara gick runt i huset och bara ja, ja vart är jag? Vad, vad är det som händer? <laughs> Så var jag tvungen att ringa mina föräldrar och berätta att jag, tro, tror, jag tror att jag har vunnit en bil.
2: Jag stelade totalt och ja. jag ringde mamma direkt. Uh, God morgon! <skratt> uh, det här hände och hon bara... vad Va? Jag fattar ingenting. Och jag bara, uh, jag måste skicka FaceTime. Uh, du måste se det här, du måste se det här. Och sen efter det... Alltså jag kommer knappt ihåg hur jag kände Men jag kommer ihåg att jag typ skakade lite. Och jag var helt chockad. Och igen, ingen annan var hemma. Så där satt jag helt själv i mitt rum. Och bara, ja, vad gör jag nu? <skratt>
3: Lite tomhet faktiskt. Jag visste nog inte riktigt jag, hur ska jag ska göra nu. Och liksom man börjar, jaha, hur ska jag få dem här till mitt eget konto? Och liksom, ja, och du började
1: was... tänka praktiskt? Ja, ja, det gjorde jag nog
3: faktiskt.
2: Firade
1: ni på något sätt? Först
2: tänkte vi inte alls att vi skulle fira Men sen gick det fem minuter så ringde min bror Och då säger han Ni får komma hit, vi måste fira detta tillsammans så vi måste göra det stort Då åkte vi en timme senare Bara packa ihop barnen och våra grejer Och så åkte vi till min brors hus då. Och när vi kom fram där så hade de förberett Med, ja, de spelade raketer Och Oj. poppade champagne Och det var jättehäftigt Och då gick det upp för en igen att oh, Vi har verkligen vunnit
3: det var två nätter på spår där, två olika spår, så att det var väldigt trevligt firande.
0: Och, ja, vi drack champagne och god godmiddag och allt det som var till det där med att allt det där. Så att det var väldigt trevligt detta. Det var, ja, det var härligt alltopa, så var det.
2: Vi var ju inte jätteextravaganta där heller kan jag ju säga. Vi
0: tyckte att det var väl
2: jättegott att beställa
3: lite mat så det blev hemtmat till den kvällen. Och sen så... ja drömde vi lite grann och pratade liksom om vad, vad, vad ska vi göra nu? Vad gör vi med det här?
1: Så det var både god, god mat och mycket framtidsdrömmar. Och inte så mycket sömn.
3: Det var väldigt svårt att somna den kvällen, ja.
2: Jag alla <laughs> det. Dagen efter det så började vi fundera lite på hur man skulle fira det här, men så är det ju de här pandemitiderna som kommer att förstöra. Så det slutade med att vi köpte hemma en upp med en flaska champagne ungefär en vecka senare.
1: På vilket sätt har den här vinsten förändrat ditt liv skulle du säga?
2: Eftersom jag har varit egen företagare för länge och jag är inte i den där branschen som man blir så här utvik. så liksom,
1: är ju min pension inte så stor. Så att det här blev ju en
2: fantastisk tighet för mig. Nu har jag bra pension. Jag har känt mer trygghet kanske och att det har gjort att jag är mer avslappnad allmänt. Liksom. Jag behöver kanske inte tänka på att jag måste ha ett sommarjobb. eller och jag, jag måste kunna ha råd till det här och råd till det här. utan Nu är det mer så här, okej okay, men nu är jag här och nu och jag är trygg på något sätt. Jag har typ något skydd och det är så jävla
1: skämt. Fast det var ju inte bara de här frågorna som jag ställde. Varje gång. För det var ju vissa saker som jag ställde varje gång. För det är ju sånt som man vill veta verkligen. Som exempelvis, vad gör vinnarna med sina pengar?
0: Mm, just det.
1: Och då tänker man så här att oh, man går helt bananas och bara köper massa med saker. Mm. Men det har ju funnits en trend i det här att de flesta de blir väldigt förnuftiga istället, de sparar, de placerar, de funderar mm. många säger till och med att de har blivit lite snåla sen, Jaha, sen de vann stora pengar, men några har ju också slagit på stort naturligtvis det första som kommer till en är kanske inte alltid det man väljer att göra sen. Ibland har man ju haft vinnare som har vunnit miljonbelopp. Och det första de tänker på är liksom byta ut torktumlan eller brörosten som de verkligen har råd med när de vinner så mycket pengar.
2: Det vanligaste som folk gör det är att skaffa sig en bättre ekonomisk situation.
3: De flesta väljer att resa. Många väljer att betala av lån om du har det. Det är väl de två grejerna egentligen. Vi gör undersökningar hos Svenska Folket varje år för att ta reda på vad, vad det är de, de gör. och De här två grejerna hamnar alltid upp.
2: Men det kan också vara att man köper en ny bostad. Eller att man lägger undan till sparande för framtiden. Och vissa som vinner mycket och som kanske är lite äldre väljer också att ge pengar till sina barn och barnbarn.
0: Vi har ju inte bara träffat vinnare i den här podden, utan även så kallade vinnarkommunikatörer.
1: Som måste vara världens roligaste jobb. Det är alltså de som ringer, de som har vunnit de här stora pengarna.
0: Ja, så kul.
1: Ja, verkligen. Och ofta så sitter de hemma när de gör det. Ofta vid sitt köksbord eller i sängkammaren, har vi fått veta.
0: Ja, det är många som har ringt och förmedlat vinster i pyjamas. Ja, precis. Så roligt. Och vi har ju faktiskt haft ett gäng i studion nu och det är två frågor som jag tycker framförallt har stuckit ut.
1: Det måste vara så vansinnigt roligt att få vara den som ringer och berättar den här nyheten.
3: Det är ju eh, världens roligaste och världens konstigaste jobb i ett och samma. Eh, det går inte att beskriva den känslan som det innebär att ringet någon säger att hej du har blivit miljonär. Det roligaste är nog att man får så, så stark kontakt med, med människor väldigt snabbt när man kommer med de här trevliga nyheterna skulle jag säga. Det är väl ett unik händelse i deras liv och något, något väldigt häftigt som, som har hänt.
1: Det är inte bara ett roligt jobb, det är världens bästa jobb faktiskt. För att jag får prata med så otroligt härliga människor. Och det, det är nästa fråga vem jag är. Jag älskar människor.
3: Alltså jag, jag känner att jag skulle inte skulle hålla på med det här så länge som jag har gjort det men jag inte känt att det, det är en enorm energi att få liksom vara del av det här och möterna med olika människor som man annars kanske inte skulle stöta på. För det är ju högt och lågt. Alltså vi har ju vinnare någonstans mellan 18 och 90 skulle jag säga. Det är jättespännande och ger enorm positiv energi. Och så vet man ju att det går att vinna. Om jag lämnar in en rad så ja men det, det går det faktiskt att vinna. för det, det vet jag.
1: Vilken är den högsta summan som du har fått ge besked om?
2: Det var en man som vann på Jury och hade prickat in då 5 plus 1 rätt och vunnit 48 miljoner kronor. Ja, det är en otrolig summa. Det var jättekul, jättespeciellt.
3: Ja, men det är väl runt 25 miljoner eller något sånt, eh, någonstans där. Eh, men den högsta summan som vi på Svenska Spel har delat ut är 562 miljoner kronor. Det är ganska mycket pengar.
1: Den största förmedlingen jag personligen har förmedlat det är en Jury vinst på 24 miljoner. Oh.
3: Mm. Ja, det är ju en på Jury och det är rekordvinsten i Sverige hittills. Oh. 562 miljoner. Oh.
1: <laughs> jag kommer ju alltid minnas mitt första samtal till den första eh, miljonvinnaren som jag hade. Och det var ju en man i Timrå som vann 10 miljoner på Joker. Och det var liksom det första samtalet jag gjorde när jag hade jobbat i några veckor.
0: Det är såklart många minnesvärda vinnare och stunder och stories och allting vi har fått uppleva här under åren.
1: Verkligen.
0: Men jag tänkte höra med dig om det finns något ögonblick eller någon person eller något avsnitt som sticker ut lite extra för dig.
1: Alltså det är ju jättemånga. Vi har ju träffat så många underbara vinnare som har varit här och verkligen... Delat med sig av sina historier. Men någon som kom in med sån härlig energi som tillsammans med sina arbetskamrater vann 13,7 miljoner kronor. Där den här vinsten verkligen förändrade livet för några av de här personerna. Och det var Roger, Rogge i avsnitt
3: nio. Jag började jobba det jag jobbar nu för kanske om jag var tre år sedan så en dag att ska vi ändå inte dra igång ett, ett kompisspel på... Ja, vi spelar väl lite lotto och och vi lägger en femtilapp var och elva stycken eller tio stycken hoppar på plus jag och så spelar vi för en femtilapp i veckan och <tills> till slut så smal det.
1: Och kommunikatören som förmedlade vinsten till Roger, det var ju Martin och han har också varit här tillsammans med sin kollega Emmy i avsnitt 35.
3: Det var ju en jätterolig kväll förstås. Då var det så att jag ringde upp då, eh, Rogge där som var ledare för, för det här gänget som spelade tillsammans hos oss. Han fick ju lite av mitt jobb kan man säga. För han satt ju också och ringde runt till alla de här kollegorna samma kväll och berättade vad som hade hänt.
1: Och vilken historia eller vem av alla som har varit här
0: har berört dig? Jag måste nog ändå säga att Emil från avsnitt åtta, han var en skådespelare som var här. Ja. Och han höll på med bikram, yoga och det var någonting med hans morfar också som också hade vunnit stort, så det gick i, i släkten det där på något vis. Så han hade vunnit en halv miljon på en skraplabyrint tror jag. Och han var så härlig och jordnära och mysig och vi hade mycket gemensamt så vi snackade en hel del efter podden också så att det ska jag hem och lyssna på igen. Jag vann
3: 500 000 på någonting som hette skraplabyrint jag fick den lotten av min morfar i julklapp och till saken har att han har vunnit 15 000 i månaden i 20 år. Wow. Så, där yes. har vi tur.
0: Det finns ju en sak som du har haft gemensamt med nästan alla vinnare som vi har haft här. Mm. Kan du visa vad det är?
1: Ja, det kan jag. Du tänker på det med resa, va? Ja, jag gör det. Ja, för det är inte gemensamt att vi har vunnit massa pengar, Nej. för det har jag aldrig <laughs> gjort än. Nej. Vi får se sen, mm -hmm. när jag ska skrapa min trisslott.
0: Jag tänkte fråga, vad är just ditt favoritresmål genom tiderna?
1: Det är jättesvårt att svara på den frågan för att använda ett sånt här tjusigt ord det jag kommer ihåg ifrån när jag gick på universitetet det är att det är inkommensurabelt Oj! Ja, men det vad är det? Betyder att det är ojämförbart ah. och, och många resor är ju det men jag har märkt att de senaste åren så är det de här resorna när man får åka väldigt långt bort mm. det ska vara varmt och det ska vara väldigt exotiskt och det får väldigt gärna vara roliga djur
0: mm. Mm. så är ett roligt djur ja, men det, kan vara, <laughs> det
1: kan vara en lemur ja, det är roligt det en kameleont
0: <laughs> Jaha.
1: en vitnosad näsbjörn som jag träffade på mm. i Costa Rica Okay. Det är ett roligt djur. Ja, verkligen. Men eh, favoritresmål alltså, jag ser Madagaskar framför mig. Ovanför Madagaskar så finns det en liten, liten ö som heter Be mm. Och eh, på den ön så alltså, det är helt magiskt och det är väldigt exotiskt. Och det finns just väldigt mycket lemurer. Det finns en hel miniö utanför Nocebe som mm -hmm. kallas för Lemurön där det bara bor massor massa med lemurer ja, och dit åkte jag när jag fyllde jämt mm. senast, mm. utan att nämna siffrorna, så det var en fantastisk upplevelse, för då bodde jag faktiskt i ett jättestort hibiskusträd i en jättestor wow. koja precis vid eh, Mosambikkanalen.
0: Vilken så, grej. Ja, Vilket det var häftigt.
1: Ja, och där fanns det väldigt roliga kameleonter också,
0: just där. Men vad är det då med resor förutom djuren? Alltså kultur och sånt är så stort begrepp. Men är det just musik, mat, människor, folk? Vad är det som lockar?
1: Ja, men jag tror att jag tycker att det är det. Och att man ska få bli hänförd. Mm. Och sen så lär man sig så mycket om andra människor. Man lär sig att förstå människor på ett annat plan, tycker jag. När man får komma och vara i deras miljö. Mm. Jag tror att det är väldigt nyttigt att resa mm. ja, för, för världsfreden och för kärlekens skull. Och, och ja. Ja. Vilket är ditt favoritställe då? Din favoritresa?
0: Nej, men det måste nog ha varit Brasilien ändå, tror jag. Det var så fantastiskt annorlunda natur. Nej, jag ändrar mig. Nej, hey ja. <laughs> det får man. För jag minns att när jag sen... Först var jag i Brasilien och jag tänkte att wow, det här är absolut ballast jag sett. Djungel och, och landskapen och allting. Och sen åkte jag till Norge ett par år senare. Och åkte runt bland fjordarna och upp i bergen och dalarna. Och blev helt hänförd. Det var så storslagen natur. Och vi, vi, jag kommer ihåg vi körde in med bilen sent på kvällen. Det var jättemörkt in på en camping- var det var ett himla oväsen, men vi visste inte vad det var. Och det var ju så mörkt, så vi såg inget. Så vaknade vi upp på morgonen, då stod vi precis vid foten av ett stort vattenfall som kom högt uppifrån ett berg. Och bergstoppar som gick över molnen. Och. Wow. Och det är lite oteppat när man ja. har rest jorden runt och så har man liksom grannlandet och naturen där. Så att, ja, mitt favoritresmål, Norge.
1: Underbart. Och så här har några av våra vinnare sagt om sina resor.
3: Vi startade en resa i Varanasi- och eh, redan dagen efter våran ankomst så var vi nere vid plån eh, En tio i morgon med privat guide. Och eh, en sån morgonupplevelse den, den glömmer man aldrig för att eh, man känner ju riktigt vilken religiös plats det är verkligen är på.
1: Jag tänkte att jag har aldrig varit i Paris och det vill man ju se under våren. Så att vi bokade en, vars, eller, en varsin flygbiljett och åkte till Paris. Och fick se och vandra runt där och möta våren i Paris i full blomst.
3: Alltså vi åkte på en kryssning på High Long Bay gjorde vi. Och fyra, fem dagar där.
1: I Vietnam? Ja,
3: det var fint var det. För de om där är ju ofattbart och är vackert. Det var vackert. Det ja, Jag kan väl passa på att åka utomlands och volontärjobba. Och då hittade jag ett ställe på Kreta. Så var att man skulle ta hand om eh, vattenskjöpaddar. Antingen på deras... De kallar det Rescue Center där de tar in skadade som man är ja, bättre till och skickar ut. Men jag valde att jobba på stranden och leta rätt på deras bon, sätta lite skydd för dem, ha föreläsningar på hotell, D-bildspresentation mycket turistjobb.
0: Du brukar ju avsluta samtalen med att fråga gästerna vad de skulle göra om de vann ännu mera pengar. Och nu har ju inte du vunnit massa pengar. Nej. Så jag måste fråga dig, vad skulle du göra om du vann massor av pengar?
1: Ja, det är ju enkel fråga. Häng med. <här> Nej, men jag skulle resa massor. What? Ja, och, <här> precis. Så otippat, eller hur? Nej, men jag skulle verkligen, för det är mitt största intresse... Mm. Och därför så skulle jag resa otroligt mycket mer än vad jag gör nu. Mm. Jag kanske inte kunde göra några fler poddar exempelvis
0: då. <laughs> En resepod?
1: Ja, då skulle det naturligtvis bli det. Men jag skulle resa till ännu fler ställen och jag skulle resa ännu längre. Och jag skulle bjuda med mig människor mm. på de här resorna. Och sen så skulle jag också vara förnuftig- som i stort sett alla våra vinnare som har varit med här har varit. Jag kommer mm. att placera pengar och jag kommer spara pengar och tänka till. Och jag kommer att se till att mina nära och kära också får hjälp med att exempelvis betala av lån och så. Hur mycket pengar har jag vunnit här egentligen?
0: Miljoners miljoner. Ja, ah, ah, men, ah,
1: men då blir det så. Jag kommer betala alla skulder.
0: Åh oh, ja,
1: Men du förstår vilken skön känsla. Ja. Och sen efter det så kommer jag naturligtvis att hjälpa människor som är i nöd också. Mm. Och sen så kommer jag kanske att skaffa lite hem också ute i världen.
0: Ja, så som man, man kan mellanlanda i när man är ute och Exakt. flyger runt. Exakt.
1: Ja. <laughs> du
0: då? Ja men precis, jag skulle nog också vara uh, lite förnuftig till en början. Jag har ju tre barn som sagt och jag skulle nog se till att och, och säkra upp lite framtiden för dem och sådär också. Mm. I, inte för mycket, de måste ju få kämpa lite också. Om ja. man inte får några latmaskar. Nej, just men, uh, ja, men något schysst sånt här fondspar för framtiden som de kan plocka lite och följa sina drömmar. Så där. Mm. Det skulle jag göra. Sen skulle jag vilja skapa förändring med resten av pengarna. Oh, jag känner inte att jag skulle behöva ha något annat själv.
1: Jag känner att du är lite finare mm. än vad jag är. Nej. <laughs> ja.
0: Men den där jag behöver ett par nya glasögon för sonen trampade på de här. Det är därför de sitter snett. Ja, det är
1: därför.
0: <laughs> 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 Men förutom det så har jag allt jag behöver. Så jag, jag skulle nog försöka just göra något för barn och ungdomar och, och försöka göra ett litet avtryck för en, en bättre värld. Vad fint. Som producent då så kan jag meddela att det börjar bli dags att runda av det här avsnittet lite grann. Och det är ju en julspecial så är det någonting du vill säga till våra lyssnare?
1: Ja, men det är klart att jag vill. Jag vill önska alla en riktigt, riktigt god och fin och glädjefull och glad och fantastisk jul. Och sen så ett gott nytt år utan pandemier, utan krig, utan en massa hemska saker.
0: Mm, det låter helt fantastiskt. God jul! God jul! Vä vä vänta lite, vi glömde en grej Vadå? Du måste ju skrapa lotten som du vann oh! i början Min
1: lott? Min lott, nej det tänker jag inte Det tänker jag verkligen inte uh, missa
0: Spännande, allt över hundratusen Okej, då kör vi
1: Jag börjar uppe i vänstra hörnet Ja
0: mm. Nu ser inte jag riktigt härifrån Vad det Så. är Så. Uh -huh. Du får säga vad det, hur det blir
1: En miljon tusen. 100 000 1 miljon mm. Spännande 50 000 10 000 2 på 10 000 och 2 på 1 miljon
0: <skratt> Ja, hur blev det då? Hallå? Hallå? Hallå?
1: Min Ture produceras av i Like Radio för Svenska Speltur. Inspelning, originalmusik och produktion av Kristoffer Folin. Och du, glöm inte att du kan lyssna på alla tidigare avsnitt av Min Tur. Det finns fyra säsonger fyllda av spännande vinnarhistorier.
0: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.